0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Joseniel Melquias. Como foi dito pelo pastor Adalbérico e tem sido repetido deste púlpito, nós separamos o mês de dezembro não por uma questão de tradição ou costume religioso, mas por uma questão didática, de ensinamento e de memorização. Nós utilizamos todo o mês de dezembro para estarmos Pensando, relembrando, reconsiderando, trazendo ao nosso coração Todos os aspectos que envolvem o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo Sabemos que há alguns grupos que já abandonaram essa prática Seja da celebração natalina em dezembro, seja até mesmo da Páscoa em abril Ou maio, março, mais ou menos Mas para nós, Igreja Batista Boas Novas é extremamente importante porque trazemos da parte de Deus e da parte da igreja um legado, o qual nós queremos passar para as futuras gerações. São esses sentimentos, essas convicções que pontuam o nosso coração. Por isso nós sempre durante o mês de dezembro, todos os domingos, nós relembramos a você e a cada um de nós a velha mas porém atual Tão brilhante como foi no passado História do Natal História do nascimento do Salvador E é muito simples entender Sem o Natal não haveria evangelho Sem o Natal não haveria ensinamentos Sem o Natal não haveria Morte, sepultamento, ressurreição ascensão e retorno. É por isso que nós fazemos questão de celebrar o Natal, e em se tratando deste ano de 2020, nós estamos incentivando a cada um dos queridos irmãos, irmãs, a celebrarem o Natal de Deus. Porque o Natal humano, de certa forma, por conta da situação adversa que estamos enfrentando, ele está um pouco ah, arrefecido, ele a impressão que muitas vezes nós temos é que não temos muito o que celebrar este ano. E respeitamos a dor e o sofrimento. Somos solidários com todos aqueles que perderam o papai, perderam a mamãe, o titio, perderam até mesmo filhos. É claro que somos solidários. Mas quando chegamos no mês de dezembro, não negamos o sofrimento, não somos negacionistas, não. Somos conscientes e lúcidos para entendermos o sofrimento e dizermos a você que perdeu alguém, um ente querido, que neste Natal talvez fique a memória nos próximos anos da sua perda, mas nós estamos incentivando e, que, e queremos incentivá-lo a não omitir o teu sofrimento, mas untar ele com o Natal de Deus, e o Natal de Deus transpõe toda e qualquer circunstância, Seja na guerra ou na paz, seja no sofrimento, seja na celebração, o Natal de Deus nos coloca e nos informa e nos dá condições para celebrarmos o Natal de Deus sempre com um coração e uma mente, mesmo dolorido pela perda, mas ao mesmo tempo amenizado e untado com a doce presença do Pai Deus Todo-Poderoso e o seu Evangelho que começa no passado, na anunciação profética, no passado mais recente, na encarnação do Filho, Jesus Cristo. E o Natal de Deus, para nós entrarmos nessa, nesse pensamento, ele é todo imbuído, ele é todo mergulhado, ele é todo caracterizado... Por, por uma verdade que eu gostaria que ficasse no seu coração. Esta frase, Natal de Deus é celebração de alegria e adoração. O Natal de Deus, ele é caracterizado pela alegria e pela adoração. E é isso que durante todo esse mês de dezembro nós estamos querendo semear no teu coração... Para que nós, brasileiros e brasileiras, independente das circunstâncias, das crises, de vacina, politicagem, uma série de coisas, nós, mesmo conscientes e envolvidos com tudo isso, mas neste momento de adoração, nós voltemos a nossa mente para nos alegrarmos em Deus. E olha como, como é interessante a, a, o Natal de Deus. Por que nós dizemos que ele é caracterizado pela alegria, adoração e louvor a Deus? Desde o primeiro momento, até mesmo um pouquinho antes do anjo Gabriel anunciar a Maria, ele visitou Isabel, e Zacarias, os pais de João Batista, ali já estava sendo desenvolvido ou estava sendo definido e caracterizado aquele tempo que seria um tempo de profunda alegria para todos. Amados, nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos resgatar o sorriso que é promovido pelo Evangelho, a alegria que não é por circunstâncias boas ou agradáveis, mas é algo que pontua profundamente a nossa alma e o Natal vem exatamente na nossa direção para nos dizer ora, olha, celebre cante louvores a Deus não espere o regente de louvor aqui está incentivando você não motive o teu coração pela grande verdade do Natal porque a, a idosa recebeu a notícia do anjo que ela seria mãe, o homem velho seria pai e ali já começa a se desenvolver expressões de louvor e alegria, entusiasmo, perspectivas novas, sentimentos e verdades sendo estabelecidas no fundo da alma daquelas pessoas. E aí nós temos Zacarias e Isabel vivendo prazer, alegria e regozijo. Nós temos o próprio anjo Gabriel trazendo boas notícias. Olha, eu trago a vocês excelentes notícias. Não é a vacina, boa notícia a vacina quando se definir, mas a notícia que eu vos trago, ela é muito maior, porque ela diz respeito a todas as necessidades espirituais, existenciais, emocionais e psíquicas, as quais vocês tanto precisam, sentido, ele veio, ele nasceu, o anjo anuncia a Isabel, Zacarias, depois o anjo vai anunciar a Maria e olha que é sempre contexto de alegria, não é contexto de passividade, não é aquela coisa mórbida. Maria, salve a graciada, imagina o anjo, não chegando lá todo como nós imaginamos na nossa mente, aquele anjo meio engessado, né? aquele anjo, não, Maria, salve a graciada, o Senhor é contigo, você foi escolhida dentre todas as mulheres para ser a mãe do Salvador, e Maria então exulta na sua alma, não entendo, como pode ser, eu ainda sou virgem, oh, Maria fica tranquila, não é impossível para Deus, Ele a sua sombra, a sua destra vai repousar sobre você, e a unção e o poder e a glória do Todo-Poderoso é que fará isso, e Maria então diz, minha alma engrandece ao Senhor louvor e adoração, o meu espírito se alegra em Deus, meu salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão, bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo, santo é o seu nome, é Maria, são os anjos, é Isabel... É Zacarias vivendo a efervescência daquele momento, que é um momento de divisor de águas para a humanidade. A partir daquele momento, a C era contada. A contagem cronológica. Depois daquele momento, a D, ano Domini Mudou a história, mudou a história das nações. Mudou a história da minha e da sua vida. Estabeleceu em nós que vivíamos no vale da sombra da morte a esperança, a vida eterna colocou em nossos rostos abatidos pelo pecado e pelo pelo desespero, a angústia e a solidão, a aceitação, o sorriso do ser amado, o sorriso do pertencimento, o sorriso do perdão, o sorriso da vida eterna, o, ser, o sorriso da vitória. Zacarias então canta juntamente na mesma linha de pensamento que estamos falando sobre Maria, o coração de Zacarias se enche também de profunda alegria e ele então diz, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, ele promoveu poderosa salvação para nós, os anjos se dirigem aos pastores, Eis que vos trago novas e grande alegria que é para todo o povo hoje na cidade de Belém. Vos nasceu o Salvador que é Cristo Senhor. E os anjos louvam a Deus. E surge uma miríades e miríades de anjos. Glórias, glórias a Deus, exultação, adoração a Deus. Porque o inimaginável aconteceu. Nenhuma cultura na face da terra... Nenhuma religião, nenhum conceito filosófico, nenhum pensamento humano era capaz de compreender tamanha envergadura deste momento, desta ação, aonde o eterno, o divino, aquele que fala e do nada surge o cosmo, a criação, aquele que fala e aquieta o mar, aquele que fala e o mal dissipa, aquele que fala e os demônios estremecem, aquele que fala e aquece o coração humano, o Deus eterno, o Yahvé, o grande eu sou, agora se encontra num pequeno berço, numa humilde manjedoura, o, os gregos disseram, isso é loucura, o panteão de deuses, habitam em lugares inacessíveis e subjugam a humanidade. Os hebreus diziam, escrevemos o nome de Yahvé apenas num tetragrama com uma caneta de ouro, como pode? Isso é um escândalo para nós, dizer que este bebê é o Deus encarnado. Mas, queridos, aprove a Deus pegar as coisas humildes e torná-las ele, ele, elevadas, e pegar as coisas elevadas deste mundo e retorná-las em nada. Aprove a Deus vir até nós para que houvesse exultação, louvor e adoração em cada um de nós. Se identificar conosco, chorar as nossas lágrimas, viver o nosso cotidiano, passar por todo o processo de gestação, desenvolvimento, crescimento, maturidade e ir até o, o Calvário. Esse fato, essa verdade, deve bater e ecoar de uma maneira tão profunda na minha e na sua alma, que você deve dizer glórias a Deus, nas alturas, nas maiores alturas, porque Ele veio e contemplou a minha indignidade e me deu dignidade. Contemplou o meu, a minha falta de valor e trouxe-me valor. Contemplou a, através... Do, daquele bebê que nasce, se identificou conosco, assumiu integralmente a nossa natureza, porque se assim não fosse, não haveria redenção. Se identificou conosco, pecadores nascendo daquela forma e de uma maneira tão insignificante, numa manjedoura, não havia lugar nas estalagens para ele. Numa humilde manjedoura mal cheirosa onde os animais comiam e ruminavam, ali nasceu o Redentor, o Rei da Glória, o Soberano. O eterno, aquele que julgará todos os povos, aquele que submeterá todos os governos, reis, príncipes e nobres, humildes e plebeus, homens e mulheres, brancos, negros e amarelos, se submeterão ao seu juízo, ao seu julgamento, mas também o submeterão ao seu amor, à sua bondade e à sua graça. Mas este momento é um momento de profunda celebração. Isabel, Zacarias, Maria, os pastores, Simeão, Ana, todos eles vivendo aquele momento de profunda alegria, amados. A tristeza tem pontuado a tua vida, meu filho, minha filha. O abatimento, a angústia, o medo, o receio, o pavor tem tomado conta na tua alma. Em nome do Rei da Glória, nesta manhã... Debruce-se diante da manjedoura Contemple a nobreza e a grandeza desse ato Adore ao Senhor na beleza da sua santidade Juntamente com os anjos E declare a você mesmo, para a tua alma e para o teu coração Eu sou o vencedor Porque naquele bebê eu me tornei vencedor Ele cresceu, ele desenvolveu ele venceu por mim Eu posso me alegrar Apesar de tudo em 2020 Eu posso ter sonhos Você pode ter sonhos para 2021 Sonhos em Deus Celebrados em Deus Experimentados no Natal de Deus E o que é interessante Também É que o Natal de Deus Tem simplicidade tem manjedoura, tem jumentinho, tem uma simples mulher, uma jovem, virgem, tem simplicidade de uma mulher idosa, tem todo um contexto onde você diz, olhamos para tudo isso e não há nada que nos atraia, do ponto de vista humano mas quando olhamos por trás de tudo isso nós vemos a manifestação da glória de Deus dizendo, ei seres humanos enxerguem a manifestação do meu amor e da minha graça nas coisas mais simples que eu executo nesta terra porque eu confundirei a sabedoria dos sábios e subjugarei o conhecimento dos inteligentes e, a, e trarei através de um uma ação e um projeto tão simples, a manifestação da minha glória e do meu reino. Então há coisas simples, e aí nós ficamos com a nítida impressão de que Jesus veio apenas para nos ensinar a pobreza, para nos ensinar a ausência de interesse por questões materiais, para nos ensinar a simplicidade, tudo isso é verdade mas o Natal de Deus também tem homens sábios, estudiosos. E é esse texto que eu quero ler para os irmãos, Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12, você pode abrir a sua Bíblia e eu vou, vou ler para vocês que além de tudo aquilo que envolvia o aspecto simples do nascimento de Jesus e que produziu e que deve produzir em nós Alegria, adoração e louvor a Ele, mas nos esqueçam, não nos esqueçamos que Jesus não faz acepção de pessoas e Deus deixou claro quando Ele toca no coração de homens sábios, magos, lá no Oriente, quase 2.600 quilômetros distante de Belém, uma, uma estrela se move para que aqueles homens que estudavam o cosmos, a astronomia pudessem então acompanhar e através daquela estrela também adorarem o Deus menino sabe o porquê? Deus não mandou Jesus Cristo a este mundo para apenas os pobres Deus mandou Jesus Cristo a este mundo para contemplar e abençoar toda a humanidade pobres Ricos, medianos, milionários, seja quais forem. E isso fica muito claro quando nós vemos estes homens em busca de Jesus para adorá-lo. Mateus 2, de 1 a 12, depois que, nasceu, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo Quando o rei Herodes ouviu isso ficou perturbado e com ele toda Jerusalém Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei Perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo E eles responderam em Belém da Judéia Pois assim escreveu o profeta Mas tu, Belém a terra de Judá de forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel o meu povo. Então Herodes mandou chamar os magos secretamente e informou-se como eles, com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o um menino quando to tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, de alegria, de contentamento ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outros caminhos. Magos. Não se entende, não, não está claro para nós, nem no próprio texto, a quantidade de magos ou sábios. Porém, com base nos três presentes, é que a tradição cristã adotou que são três, mas na verdade poderiam ser mais. Assim como não está claro para nós, a origem deles vieram do Oriente, pode ser da Arábia, pode ser da Babilônia, pode ser daquelas regiões distantes. Mas isso tudo são detalhes para nós irrelevantes, porque para nós o que importa é que no Natal de Deus tem alegria. o Natal de Deus as esperanças se renovam. No Natal de Deus aprendemos a valorizar a simplicidade. No Natal de Deus entendemos que o divino se fez humano e veio até nós naquele bebê. No Natal de Deus, nós também podemos descobrir e perceber que a humanidade é unificada. Ou seja, celebrar o Natal, celebrar o nascimento do Redentor, é uma verdade que deve pontuar a vida de toda a humanidade. Por isso todo mês de dezembro esta igreja estará proclamando e ensinando a cada um de nós a valorizarmos o Natal, celebrarmos o Natal, entendermos as implicações dele para as nossas vidas e ao mesmo tempo anunciarmos aos nossos filhos e filhas e deixarmos para eles um legado de fé, obediência e adoração. Não ao menino mas ao Deus que se fez menino, cresceu, se tornou homem e assumiu os nossos pecados. Esses magos, queridos, para nós entendermos um pouquinho a respeito deles, eles eram homens sábios, Lembra no tempo de Daniel, que tinha os sábios que eram consultados por Nabucodonosor, lembram-se no tempo de Moisés, quando tinham os sábios que eram consultados pelos faraó, eram homens que dominavam a ciência, eram homens que estudavam os astros, eram homens que usavam um instrumento que até hoje é conhecido, chamado cartas celestes. As cartas a, a carta celestes são mapeamentos dos cosmos, onde se estudam a localização das estrelas. Então eram homens que acompanhavam, não apenas fenômenos astronômicos, mas eram homens que, homens que dominavam a, a química, dominavam, tinham conhecimento na elaboração de remédios na época... Eram homens que faziam prognósticos com base em estudos e análises. Esses são os que nós consideramos como três homens que foram até Jesus, aquele menino guiados de maneira sobrenatural pela estrela. E sabemos, temos informações de que quando chegaram lá, pelo fato de Herodes mandar matar as crianças de dois anos para baixo, é um grande indicador de que a, o bebê, a informação que os magos, os sábios passaram para ele, correspondia a esse período de tempo. E com base nisso, então nós podemos entender que Jesus já, tinha, já teria dois anos, ou talvez um pouco mais, ou um pouco menos. Mas o que importa para nós é que no Natal de Deus... Todo o universo se mobiliza. Todo o reino espiritual se mobiliza. Toda a humanidade se mobiliza. A alegria e o regozijo surge, a esperança se renova no coração de todas aquelas, aquelas pessoas. Mas eu quero lembrar com vocês, nesta manhã, que aqueles homens trouxeram três presentes. E é interessante observarmos e entendermos um pouco a respeito desses presentes, ouro, incenso e mirra para os estudiosos entendem eles que o ouro é a indicação da realeza da nobreza este menino será um rei este bebê, esta criança será um rei, um rei soberano e ao rei nós dedicamos o tesouro e o seu reino será extremamente valoroso o incenso corresponde à função e o exercício da tarefa que repousava sobre a vida daquele menino que corresponde ao sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano no santo dos santos para oferecer sacrifício. No incenso, Deus estava apontando para nós que além da realeza, da nobreza e da grandeza, que repousaria sobre aquele menino, aquela criança, estava sobre ele também o papel, a função e a missão de ser o nosso sumo sacerdote, aquele que está entre a humanidade e Deus. Nós entendemos melhor isso quando lemos o livro de Hebreus, onde ele vai nos mostrar que agora, tendo um caminho aberto aos santos dos santos, temos acesso livre através de um sacerdote que não precisa oferecer sacrifício por ele, mesmo, por, por, por ele mesmo. Porque ele mesmo é o sacrifício e ele entrou uma vez no Santo dos Santos e ofereceu uma, um sacrifício que opera, operou, trouxe para nós a eterna redenção. Tudo isso para nós entendermos o projeto de Deus que estava em desenvolvimento e que passa pela manjedoura, passa pelos magos, passa pelos presentes que lhe são enviados. Ouro, nobreza, grandeza. Lembram-se daquela parábola que diz que um homem procurava tesouros e ele encontrou uma pérola mais preciosa do que todas as outras pedras que ele tinha e ele se desfaz de todas elas e vai em busca daquele campo para adquirir aquela, aquela pérola maior, melhor de maior valor apontando para Jesus Cristo porque ele é o maior tesouro que eu e você podemos ter experimentar nas nossas vidas então o incenso tem esse, esse ensinamento, essa verdade por trás como apontando para o sumo sacerdote, e nós temos a mirra, que é um mortuário, é um presente que aponta para alguém que nasceu para morrer, é por isso que Simeão diz para Maria que uma espada traspassaria a sua alma, porque aquele menino nasceu para ser a elevação de muitos e também a queda de outros muitos. Aquela criança nasceu para ser traspassada Porque o eterno conselho Ou o conselho do eterno Já havia determinado Sem derramamento de sangue Não há remissão de pecados Porém o sangue a ser derramado Teria que ser de alguém imaculado Sem pecado Assim como o cordeiro perfeito E sem defeito nenhum do passado Então já havia Naquela manjedoura a sombra de uma cruz já havia naquele encontro entre os magos e Maria e José a sombra, a sombra de uma cruz porque aquele menino aquela criança e a esperança que ele veio trazer ao mundo foi a sua própria vida que seria oferecida pela humanidade três presentes que os magos trouxeram e ofertaram uma atitude principal que aqueles homens tiveram. Vimos a sua estrela e saímos, rodamos e andamos a camelo, subindo montanhas, vales, rios, atravessamos todo, quase um, um continente, 2.600 quilômetros para chegarmos aqui por um simples motivo, viemos adorá-lo. E como diz Deuteronômio 16,16, 16, Fomos ensinados, já lemos nas escrituras, que devemos, que nunca devemos nos apresentar nas festas solenes celebradas pelo Eterno de mãos vazias. Por isso lhes trouxemos presentes, e os presentes têm todo um significado, mas acima de tudo os presentes correspondem àquilo que nós temos ao oferecer ao menino Deus que estamos a adorar. Amados... Quantos, quantos quilômetros você rodou da sua casa até aqui? Qual a distância que você percorreu ou percorre dominicalmente para estar aqui adorando? Você acha que é trabalhoso? Os magos rodar, andaram a camelo, no sobe e desce do balançar do camelo, mais de 2.500 quilômetros. Por um único motivo... Quero adorá-lo... E louvá-lo... Somente isso... Porque chegaram... Depositaram seus presentes ali... E se recolheram... E num divino aviso... Não voltaram para Herodes... Mas seguiram seus caminhos... Glorificando ao Deus Todo-Poderoso... Oh igreja... Batista Boas Novas... Igreja... Evangélica do século XXI... Precisamos conhecer... Os propósitos de Deus... Precisamos entender o significado do agir de Deus no Natal e em tudo aquilo que envolve Ele. Nas atitudes dos magos, nas atitudes dos anjos, porque a igreja de Jesus Cristo está abatida. A igreja de Jesus Cristo está enfraquecida. A igreja de Jesus Cristo, que deveria louvar e exaltar o seu nome dEle, entendendo todo esse plano, está envolvida e pressionada pelas circunstâncias Contemporâneas E temos dificuldade de arrancar Das nossas almas louvor Genuíno e adoração E quantas vezes estamos louvando A Deus aqui da frente quando declaramos Eu levanto as minhas mãos Para glorificar a Deus Percebemos que muitos de vocês não têm Entusiasmo para fazê-lo Mas pastor nós somos batistas E os batistas não gostam muito De gestos, não, não, não Não se trata de ser batista ou pentecostal presbiteriano ou anglicano tradicional, conservador ou renovado, se trata de pessoas que ao entenderem o evangelho, ao entenderem o natal, ao entenderem a atitude dos sábios fazem um, retro, um, um processamento novo de tudo isso nas suas vidas e se lançam num pacto novo com o Deus eterno, Pai eterno eu estou acomodado na minha fé eu não consigo erguer os meus braços para dizer louvado seja o teu nome, porque eu tenho timidez, eu tenho dificuldade de me expressar, porque no fundo Senhor Deus a minha alma está envolvida por todas essas circunstâncias que me oprimem, e o Natal não me alegra, saber que os anjos cantaram não traz regozijo para a minha alma, então é tempo queridos, é tempo de fazermos uma revolução nas nossas mentes, e entrarmos nos textos que nos relatam, nos informam sobre o Natal, não com o olhar da gramática, mas com o olhar da fé, orientados, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, e aí nós vamos regozijar e vamos adorá-lo, vamos entender o Natal de Deus como uma proposta real, que pulsa forte no meu coração, não é uma tradição que celebramos anualmente no mês de dezembro, não é uma verdade que norteia pontua as minhas emoções porque eu sei quem tenho crido, conforme diz Paulo, e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final oh igreja como nós precisamos disso? Como nós precisamos olhar para os magos? Olhar para os pastores? Olhar para Isabel? Olhar para Zacarias? Olhar para Simeão? E absorver ou ser absorvido por essas verdades? Caso contrário, elas ficam na, ficarão na verbalização da minha fala. Quando muito na conjectura dos meus pensamentos mas não descerá para o meu coração e para a minha alma. Nós precisamos, igreja do século XXI, urgentemente, voltarmos aos princípios básicos da fé cristã e celebrarmos o Natal de Deus como uma proposta para todos os povos. Entendermos que, com os magos, atravessando todo aquele caminho duro, difícil, nós aprenderemos que não há barreiras para impedir o meu louvor. Não há obstáculos para impedir a minha consagração ao Deus Todo-Poderoso. E se for preciso, o adorarei intensamente. Não apenas quando nos reunimos dominicalmente, mas a adoração será um estilo de vida adotado na minha alma e na sua alma. O mundo lá fora precisa disso. Porque a humanidade está cansada de religiosidade, de declarações vazias, destituídas de conteúdo. A humanidade espera ver na igreja de Jesus Cristo um povo vibrante que pulsa, bate forte nos seus corações as verdades espirituais registradas nas escrituras, celebradas no Natal entendendo a preciosidade do rei da glória, Jesus Cristo em toda a sua realeza através do ouro, entendendo que Ele já fez o papel, operacionalizou, possibilitou o nosso acesso ao trono da graça, por isso você levanta as mãos e diz, pai nós te adoramos, ouve o meu clamor, o céu se abre, o céu se abre, a sua voz chega ao trono da graça. À direita do Deus Pai está o Cordeiro. Aquele que foi morto, mas venceu. E está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Mas este mesmo Deus, necessário foi que se tornasse um bebê e crescesse, fosse visitado por esses homens. Porque voltando para suas terras, foi com eles a verdade do evangelho, esses homens para alguns, que os estudiosos não têm exatamente a origem deles, para alguns eles representavam as três raças, o branco, o negro, o amarelo, para outros eles representavam a própria trindade presente ali, mas para nós, queridos, o que importa de fato para nós é que aqueles homens tiveram uma atitude de adorar o menino, caminhar em direção àquele menino, depositar aos pés daquele menino aquilo que ele era, aquilo que eles tinham de melhor nas suas vidas. Igreja querida, que este Natal de 2020 apesar de todos os embates e embaraços que a vida tem nos imposto colocado que neste Natal de 2020 seja uma revolução, um momento para você revolucionar a sua vida e a minha vida você tem se apresentado diante de Deus de mãos vazias Deus diz nesta manhã meu filho e minha filha, todas as vezes que se apresentarem diante de mim, tragam as suas mãos cheias. Não de prata ou ouro, porque eu sou o dono da prata e do ouro. Tragam as suas mãos cheias de louvores e gratidão. Tragam as suas mãos cheias de ações de graças. Tragam as suas mãos cheias daquilo que é de mais importante nas suas vidas. Tragam as suas mãos cheias de um tempo verdadeiramente dedicado a mim, para o meu louvor e a minha adoração. Tragam as suas mãos cheias de um coração que vibra em me conhecer. Finalmente. Natal. Nos convida a alegria e adoração. Natal é tempo de voltarmos aos princípios que norteiam e formam o Natal de Deus. E o convite que Deus nos faz é, meus filhos, louvem o meu nome. Não porque eu precise da adoração de vocês, porque os anjos me louvam e me adoram dia e noite, pelos séculos dos séculos. Meus filhos e minhas filhas, louvem o meu nome, porque ao me louvarem e me adorarem, eu ministro a minha graça sobre as suas mentes. Você está com a sua mente perturbada, ansiosa, louve ao Senhor. Você está com o seu coração angustiado, atribulado, triste, abatido... Adore ao Senhor, você está com pânico, medo, temor, ou angústia, adore ao Eterno, e no momento da adoração ao Eterno, o Espírito dele que campeia e circula aqui no nosso meio, vai trabalhar na tua mente e no teu coração. No lugar do medo, Ele vai te dar a paz, no lugar da angústia, Ele vai te dar a tranquilidade no lugar da desesperança ele vai renovar as tuas esperanças pastor, isso não é manipulação, não queridos é o agir do Espírito de Deus mediante a tua adoração venham adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor ele é o nosso Criador Salmos 95,6 mesmo não florescendo a figueira não havendo uvas na videira mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Porém venham por meio de Jesus Cristo. Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 15. Aclame a Deus, aclame a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente, digam a Deus quão temíveis são os teus feitos. Tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora. E canta louvores, canta louvores ao teu nome, Senhor. Salmo 66, de 1 a 4. Toda a escritura, amados, toda a escritura. Convida-nos a louvarmos e adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Porque Ele veio até nós e fez beber alegrou todos aqueles que estavam envolvidos ali e deixou para nós o legado da alegria deixou para nós o legado da felicidade que está em conhecer a Ele o Deus Todo-Poderoso não negue a Deus igreja não negue a Deus a adoração que somente a Ele é devida não retire os louvores dos teus lábios não deixe de exaltá-lo. Não deixe de adorá-lo. Mesmo em meia dor, a tristeza ou a angústia derramando as tuas lágrimas. Junto com as tuas lágrimas, declare. Meu coração está partido, mas acima do partido. Meu coração está um Deus que contempla a minha dor e eu o adoro. Eu o bendigo, eu louvo, eu o exalto. Louve, louve, louve e adore ao grande eu sou. Porque é isso que Ele deseja. Da minha e da sua vida. Que neste Natal. Eu e você. Tenhamos a parte de Deus. Um despertamento. De uma maneira tal. Tal. Que seja um divisor de águas. Na minha e na sua vida. Não negue a você queridos. Meu irmão, minha irmã. Não negue a você mesmo este privilégio. Deus está no seu trono. De graça. Com um desejo enorme. De abençoar o seu povo. A única coisa que ele pede é. Filho meu me dá teu coração, me dá o teu louvor, filha minha, me adore em espírito e em verdade, porque eu sou Deus, e tenho nas minhas mãos, todo o poder para abençoar, todos aqueles que me amam e invocam o meu nome, vamos orar, obrigado Senhor Deus pela tua palavra, obrigado pelo teu Natal, oh Jesus amado, Louvado seja o teu nome, porque um dia, renunciando à tua glória e à tua majestade, descesses a este mundo num singelo bebê, numa humilde manjedora. Sábios magos foram te adorar. Levaram os seus presentes. E nós estamos aqui nesta manhã trazendo o nosso presente de maior valor, e o nosso presente, Senhor. É o nosso coração, é a nossa alma, é a nossa mente, é o nosso ser. Queremos consagrar a Ti, para o louvor da Tua glória, toda a nossa existência, os nossos anos de vida, o nosso tempo, o nosso talento, tudo aquilo que somos e temos, queremos colocar diante do Senhor, para o louvor da Tua glória. É a nossa oração. E oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.